1: Ti, você é, quer ir pegar o seu iFood e aí a gente continua? <música> Ô,
0: do meu Brasil, cá estamos de volta. Você pode falar. Oi, eu sou o Thiago. Oi, aqui é o Thiago que está falando. Tem tanta coisa para falar, tem tanta gente aqui hoje. É, gata, aqui quem fala é o Victor. E esse é o podcast Não um Surto o podcast onde todos os seus surtos viram realidade. Gente, a gente tá meio é, sem, sem
1: apoio, sem pilares hoje, né, Ti? Pois é, a gente está um pouco
0: desfalcado, hoje estamos só
1: em dupla. 50% hoje de aproveitamento, né, Sim. então... Se a gente tá em poucas pessoas aqui, quer dizer que o RH vai ter que trabalhar muito para analisar esse atestado que o Rô e o Ed passaram pra gente, né? Pois é, o que que tá
0: rolando? Eu acho, é, que você lançou uma, acho que você lançou uma tendência, Vi. E aí as pessoas estão usando essa tendência.
1: Ai, pronto, tendência, eu tava de férias. Essas bonitas <risos> que tá falando que tá mal, ó. É, gatas. Ai, porque uma trava a coluna. Ai, porque o outro aquilo. É, gatas, né? Mas hum. tudo bem. Um beijo para elas do mesmo jeito. Um beijo, meninos. É, então. E assim, né? É... Eu tentei pensar num gancho criativo aqui agora, Ti, mas não veio. Isso aqui não, não Não deu, não deu. Não tá vendo? Que a gente tá com 50% menos de criatividade pra um gancho no episódio de pois hoje. É,
0: pois é, isso é verdade. Eu acabei de conectar também, assim, não
1: tô nem... No susto, né, Ti? No susto. Então, vamos fazer uma transição pro, pro tema do episódio, assim, ó. Puff, Sem é gancho isso mesmo. <risos> Gi, a pauta de hoje, eu sei que tá todo mundo curioso para saber, vai ser sobre infância, né? A gente já fez, a gente já fez um episódio sobre criança viada. Né? Uhum. Eu acho que lá a gente acabou focando né, mais na nossa vivência, como criança viada mesmo, né as GLSinhas que, que a gente era. Né? Hoje eu quero focar mais no afetivo, tá no negócio de assim, se mais retomar aquele gostinho de infância. Tá? E eu vou falar ao final desse programa o que foi a minha inspiração para esse episódio, para montar essa pauta. Ah, eu tô curioso então pra
0: saber, porque é, não, gata. não percebi ainda de onde veio a inspiração É, gata, então vou, vou entregar Um episódio meio nostálgico hoje aqui, Porra. uma regressão, uma, regressão, uma sessão
1: regressão Semana passada eu fiquei nostálgico e no final do programa eu vou falar por quê. Ah, tá vendo? O acho que eu fiz pra segurar a audiência, que a gente tá só em dois, né, Thiago? <risos> a gente tem que rebolar, né, gato? É, a gente tem que rebolar, né? Mas falando sobre infância, Thiago, uhum. tem coisas, né? Que remetem a gente à infância. Então eu fiz algumas categorias pra gente falar, né? Aí eu dou a categoria e aí você preenche aquilo lá da sua infância. O que, que você lembra? Beleza, tá? maravilha. Então a primeira categoria que eu trouxe. Foi a categoria Sabor de Infância. E aí, pode ser comida que a sua avó fazia, a sua mãe fazia, ou, tipo, besteirinha mesmo, de mercado, uhum. entendeu? O que você. O que que te lembra quando fala Sabor de Infância, comida
0: da Infância? O que que te toca? Assim, eu, eu, na minha cabeça vem duas coisas. Assim, a hum. primeira. Sabe, hoje em dia, quando a gente vai no aniversário, é aquele bolo super elaborado, recheado e não sei ah, o Os quê, bolos estão um bolo, chiques, É, né? caro pra caramba, um bolo menor. Mas na minha uhum. infância, quando a gente ia fazer aniversário, era aquele assim, todo mundo leva um Guaraná, e aí uhum. o bolo era aquele, era aquele bolo, assim, tipo, simples que alguém retangular. fez. É, re isso, retangular, com glacê por cima, assim, que geralmente a gente misturou com algum pó corante ou algum suco.
1: Claro, com um corantezinho Isso. pra ter o glacê
0: colorido. E aí o sabor do bolo era assim, é sabor de bolo, entendeu? Sim. Não tinha um sabor, <risos> entendeu? No máximo, ele vinha duas camadas, aí no meio colocava um, um, um doce de leite, é, um doce de leite, uhum. e aí sempre tinha aquelas balas de coco, assim, gente, Sim. aquilo, eu água eu, eu na boca, só de lembrar, assim, e Mas a gente era muito você... feliz. É, oh. A gente é muita gente, mas tudo bem. <risos> Você chegou a pegar esse tipo de aniversário não, brasileiro? Porque
1: eu, eu, eu Vitor, eu não gosto de bala de coco, nunca gostei de bala de coco. Certo. Então teve um aniversário meu, né, que foi o primeiro de quando eu voltei pro Brasil, que a minha mãe... É, enrolou o, o, a, a, as balas de coco sabe aquela embaladizinha de que tem os frufruzinhos, exatamente minha mãe embalou, não sei o que lá mas aí eu não gostei das balas de coco mas os bolos ah, os bolos sim aí o meu, o meu era sempre de brigadeiro né, porque eu gostava muito de brigadeiro e o do meu irmão ele sempre queria alguma coisa de morango e aí, como ele pedia coisa de morango, a boleira, ela falou assim... Ai, mas pra combinar com morango, a gente vai ter que fazer o chantilly rosa, né? Mas ele é menino.
0: Olha só a Damares aí, já ali, ó, nos primórdios do Brasil. Inclusive, tinha uma fofoca lá na,
1: entre a minha família, que essa boleira é que falava que ela fazia o bolo e colocava no chão. Era a fofoca da cidade, porque como ela tinha que fazer muitos bolos, né? Que é o, Aqueles bolos de aniversário, como que você faz? Né? Você faz, uh -huh. assa um bolo e aí corta no meio, né? Sim. Mas aí antes de cortar, você precisa esperar esfriar, né? Corta Isso. Corta com, com fio dental, né? Tem gente que corta com fio uh -huh. dental, tem gente que corta com tábua. Tem que esperar esfriar. E aí como ela não tinha espaço pra... pra para colocar tudo numa mesa só, falavam, diziam que ela, que ela deixava os bolos no chão. Não sei até onde eu acredito nisso Olha, não, mas o bolo eu, era babado.
0: Eu acho muito incrível, porque assim, eu já deixei bolo no chão. Você tampa o bolo, deixa no chão, porque a cerâmica vai a cerâmica vai dar uma ajudada ali no, no processo do esfriamento. Dá uma Se isso Vai acontecer? Ali. Vai acontecer, não sei, mas assim, é uma. É uma crença popular, entendeu? É, gata. Então dizia isso lá na, lá na minha família, gente. A véia acho
1: que já até morreu de quando eu fazer o bolo. Mas assim, gente, ai, os bolos de brigadeiro sempre, realmente. Sempre
0: tinha. Verdade. Sempre tinha no bairro uma boleira, né? Aquela, tipo... Aquela mulher que mandava muito bem fazer o bolo é, então, e... Amor, né? Que a minha cidade era de 10 mil habitantes, né? Então ah, ela é a única, então, entendi. Meio que não era tantas opções assim. É. Se a, ou seja, se ela não passou o legado a filha dela, hoje a sua, a sua não, cidade verdade. tá tendo que pegar de outra cidade não, o bolo. Importa, menina, posso falar um negócio? Ah. É,
1: último aniversário meu, eu tava na minha cidade, né? Certo. E aí, né, como eu falei, né, essa mulher aí, essa boleira, não sei se ela morreu, mas ela não faz mais bolo. Aí tinha uma, uma loja de bolo que minha mãe foi encomendar. E aí, eu achei que ia vir esse bolo retangular que a gente tava conversando aqui agora, né. Uhum. E a minha mãe, tipo assim, ela só encomendou. Ela falou assim, ai, o bolo de tal sabor, né, de tantos quilos. E aí, ela foi buscar a Mona. Era esses bolos redondo alto
0: Sim, tô ligado.
1: E eu falei assim, gente, isso daqui é muito pouco prático pra cortar, muito pouco prático pra comer, eu quero meu bolo retangular.
0: Pois é, gente, passou. Só, sem que, só quem viveu ali 90, Nossa, sabe era muito é.
1: mais, Era muito mais prático. E eu e o meu irmão, acho que eu já contei aqui, a gente não gosta que canta parabéns pra gente. Então chegou uma hora que a gente tipo pedia os quilos, só que já pedia pra cortar como em, em, forma, em forma de bolo gelado.
0: Que ah, você embrulha no, no, uhum. no alumínio. Aí a mulher já entregava tudo
1: no alumínio pra gente.
0: Eu tô com fome, gente. Adoro ah, um bolo hein? gelado de coco, Não, sabe? Sim. Meu Deus Eu do acho céu. que eu vou ter que pedir ó,
1: em algum lugar. Vou ter que acumar uma boleira aqui em Jundiaí. Minha nossa senhora. Minha <risos> nossa fazer. senhora.
0: Mas então, eu falei que esse era o primeiro item, né? E uhum. o segundo item é, sei lá, assistir a sessão da tarde comendo pipoca é, doce e salgada. Porque a minha mãe faz muito bem uma pipoca doce com groselha que fica uma delícia. Então, assim, não tem como não lembrar da minha infância, da gente sentado pra, esperando o filme passar na TV, porque, assim, não tinha opção de streaming, né? Você tem que estar tá no horário ali, senão Exatamente, você ia perder, garota. entendeu? Terminou, oh, vale a pena ver de novo, começava a sessão é, da tarde, Mona. É isso aí, entendeu? Então, isso me lembra muito a infância, assim. É quase um, um. É uma memória afetiva que parece que tá vindo aqui nas minhas papilas gustativas nesse momento. Entendeu? Entendi. É,
1: nesse daqui eu realmente não vou poder contribuir, porque eu não gosto de pipoca, eu não gosto, gosto
0: menos ainda de pipoca doce. Ah, então. entendi, entendi. Mas e pra você, o que que, qual que é a memória afetiva, assim, da não, infância? É.
1: Comida
0: afetiva. Você trouxe
1: dois, vou trazer dois. A gente tá só em duas pessoas é aqui isso mesmo. Eu é isso aí, gente tá, um vamos entregar. A primeira coisa, que assim, é muito gosto de, de infância, memória, uma memória afetiva muito, muito carinhosa mesmo que eu tenho... É de pastel, pastel de carne. Hum. Porque assim, minha, minha bachã, minha bachã já faleceu, faleceu ano retrasado. Ela que me ensinou a fazer pastel. Então, Ai, ela... Que delícia! Então eu voltava da, da escola, né? A minha mãe ainda tava trabalhando. Aí eu ficava um pouco na casa da minha bachã. E aí a minha bachã, ela fazia carne moída, né? Aí a gente comprava a massa de pastel pronta. Aí ela fazia a carne moída, eu fechava e aí ela fritava entendeu? Uhum. Então, tipo, eu gostava muito de fazer, né, eu gostava muito da minha batian eu gostava muito de fazer o pastel com a minha batian então, é uma memória muito, muito afetiva que eu tenho, eu fazendo pastel, a gente comendo pastel, ela deveria estar comendo pastel, não muito, minha batian tinha muitos problemas
0: de <risos> saúde, mas tudo bem. Mas os, os, o, o pessoal vai ficando mais velho e eles ignoram isso, né, tipo... Mona, minha batian ela era completamente relapsa com a saúde
1: dela. Completamente. Ela me usava de desculpa, né? inclusive, porque minha <risos> bachã era diabética, né? Uhum. E assim, ela, ela teve muitas complicações na saúde dela por causa do diabetes, né? Uhum. Aí eu chegava criança, né? Chegava da escola, eu falava pra minha bachã, pra gente passar na, na loja, comprar um pacote de bala. Mona, nós dois, a gente sentava na TV e nós dois, a gente comia o pacote de bala inteiro. Numa Nossa... Tarde. E assim, eu, eu era uma criança gorda, né, eu tive meus motivos de ser criança gorda, mas Mona, uhum. minha era diabética, <risos> e ela ali, ó, sentadinha, comendo a bala de, de caramelo também. Ela que você tava falar...
0: assim, não é que eu quero, é que o Vi, o vi quer, entendeu? É, então eu tô fazendo os desejos do meu, do meu netinho, pois é.
1: Entendeu? Falando em, em um, um pouco de sabor de infância, tinha, era uma bala de caramelo japonesa. Que, ah. que a gente sempre comprava junto. E aí, depois de um tempo, quando eu me mudei para São Paulo, eu encontrei essa bala na Liberdade e eu quando comprei. Nossa. Mona, não era tão bom quanto eu lembrava.
0: Pois é, pois é, isso acontece. acontece. Isso acontece. Sem Mas, contar que é outro paladar agora um é... paladar adulto e tal. É, mais ou menos, né? Meu pau tá continuando <risos> Você tá em trabalho, você tá em trabalho. Você já no falou processo, pra gente. É, sim. é, você tá em processo. Mas você assistia alguma coisa específica com a sua avó na hora que vocês tinham esse momento juntos? Assim, tipo, uma Sônia uma Abrão? Não, um,
1: não, não, um nada fofoca, não, nada muito específico. Nada muito específico. Não, era, às vezes era qualquer coisa que tava passando à tarde. No Japão não passa desenho à tarde, no Japão passa desenho só à noite. Então era, tipo... Qualquer, algum dorama que tava passando na TV, ou uh -huh. eu ficava jogando videogame, a minha batian ficava assistindo TV. Entendi. Então, é, no Japão, tipo, passa o horário que a gente tá assistindo novela, o horário que tá passando uh -huh. no desenho lá, entendeu? Que é quando as crianças voltam da escola, que lá é período integral, né? Certo. Então, de tarde, não tem quase crianças assistindo TV. E aí, a outra comida afetiva que eu vou colocar aqui, era, o japonês é muito farofeiro. Né? <risos> então, quando, quando vai para a praia, o japonês é muito farofeiro, eles levam muita coisa para comer lá. Uhum. Então, eu acho que isso não é muito coisa de japonês, mas quando é. a gente ia para a praia, minha mãe fazia onigiri, sabe aqueles bolinhos de arroz? Sei. Aí minha mãe fazia onigiri e fritava frango à milanesa, e a gente ia para a praia e a gente barbarizava no frango à milanesa e no, no onigiri. Gente... E mas
0: aí vocês levavam o que? Um isopor? Como que é? Isopor,
1: colocava é. numa marmitinhas, colocava no isopor, tapa era assim. E, e para beber, uma que é uma coisa específica, tipo? Não, nada que, que me remete muito assim. É. Lá no Japão a gente bebe muitos refrigerantes que a gente bebe aqui. A gente só não bebe ah. guaraná, mas coca, fanta, essas coisas assim é, é bem bem comum lá também. Entendi. Então isso é muito o sabor de, de infância pra mim, essas, essas duas coisas. E assim, hoje em dia eu nem gosto de praia, né? Mas...
0: Pois é, né? Olha como você mudou, meu Deus do céu! <risos> Exatamente.
1: Mas essa é uma comida que de vez em quando, quando eu vou na casa da minha mãe, minha mãe ainda, ainda faz, de vez em quando. O, o onigiri com o frango à milanesa. É uma belezinha pra gente comer. Aí eu como com a mão, em vez de comer com garfo e farro. Eu, eu vou
0: coisa. ficar esperando aqui um pastel, então, agora, né? Porque eu preciso não, experimentar não.
1: seu pastel. Você sabe que é tão afetivo que a primeira, no primeiro ano que eu me mudei aqui em Jundiaí, eu fiz ah. uma, um, um rolezinho de aniversário e eu fiz uma pastelada. Que aí eu fiz, eu fiz o pastel pra todo mundo. Então a gente pode combinar que eu faço pastel pra você. Assim, Ai, sem por problema. favor, eu amo. Eu amo, eu amo, amo. eu assim, Eu só errei completamente no, na conta mesmo. Eu comprei, tipo, horrores de... De
0: ingrediente. <risos> então... <risos> Mas Ou seja, você fez a festa do pastel Aí você comeu o pastel na segunda-feira Na terça-feira Sobraram, sobraram, hein, gente? Rendeu, rendeu
1: Ti, agora Eu queria saber Continuando aí nas memórias felizes né? o, que o momento A era... época
0: que a gente era feliz, né, amigo? Não a, época, pagar.
1: a época que a gente Não tinha conta própria pra pagar Não tinha pois que é. trabalhar, né? Continuando aí no momento feliz da infância, é brincadeiras que te lembram a infância.
0: Brincadeiras que me lembram a infância. Cara, eu, eu vivi muito na rua, assim, né? De brincar na rua, pega-pega, subir em árvore, etc. Então, acho Sério que. É, das alunos... do bairro? eu era criança do bairro, assim, tipo pra tá. você ter uma ideia é, a, gente, a minha infância, assim, e dos meus irmãos ela pode ser dividida em duas fases uma fase onde a gente tava num lugar que talvez a gente podia morrer uhum. e a, é, a gente morava num bairro meio pesado de São Paulo então às vezes você tava brincando na rua e tava acontecendo um assalto, um tiro aqui, ou você tava brincando à noite e o seu bairro aparecia no Atena com um helicóptero buscando alguém, assim, mostrando Ops. o é, entendeu? Essas coisas, essas coisas. E as crianças achavam o máximo. tava correndo atrás da luz do helicóptero. E, cara, tipo, pelo amor de Deus. Mona, você tá maluca? Você tá maluca? Mas a minha infância foi muito gostosa nesse aspecto, assim. A gente sempre brincou na rua de tudo quanto é coisa. Tipo, sabe aquele se sujar o limpa? A minha mãe, coitada. É, Eu não sei. Verdade, não faço ideia do que, que é isso não aí que eu te falar. Não. Era, uma, era uma propaganda do Omo que incentivava as crianças a se sujarem, brincarem, etc. Ah. Porque se sujaram, o Omo limpa. Ó, aqui, patrocina ah, o Omo, favor. Ah, uh, entendi. Que é Unilever, né? Patrocina vou patrocinar o podcast. Mas, enfim. Então, a nossa infância, tipo, depois que a gente foi para uma cidade do interior, que também era bem tranquila, a gente conseguia ficar não, que na verdade agora era tranquila nessa cidade, a gente conseguia ficar o dia inteiro na rua, ao ponto que as mães saíam para procurar as crianças, assim, gritavam o no nome das crianças, para arrastar para dentro, porque do contrário, a gente ficava assim, depois da escola, o dia inteiro, os meninos gostavam bastante de jogar bola, eu nunca gostei, mas das coisas que a gente fazia na rua, é porque era muito vôlei, jogar. Por isso que eu é, não jogar, jogava vôlei, mas jogava tacos. Não sei se você sabe o que é taco.
1: Sim, lá, lá na minha cidade a gente
0: chama de betes. É isso. Eu já ouvi também falar betia também. E, cara, isso era uma loucura, assim. Era o frisson da galera. Sempre caía a bolinha na casa daquela tia fila da puta Sim. chata pra caralho que não devolvia. Ou a gente tinha que chamar alguém mais velho pra ajudar. Mas minha infância foi muito gostosa nesse aspecto, assim. De brincar na rua, se sujar... É, se estrupiar, sabe, cair da uhum. árvore, arrancar um tampão do dedo. E eu acho que, tipo, talvez seja um
1: pouco... não dê pra relacionar, né? Eu não sei como que era no, no seu caso, mas Mona, assim, a minha cidade, eu falei, tem 10 mil habitantes, né? Mona, quando a gente jogava bet, a gente literalmente jogava no meio da rua.
0: Tipo, pois é, a gente jogava não, também.
1: Não precisava de um campinho, não precisava ser uhum. no, no viagem de ninguém, era tipo no meio da rua. Eu fico pensando assim, gente. Hoje assim, hoje em dia, na minha cidade, ainda dá pra fazer isso uhum. no, no bairro onde eu moro. Mas, tipo assim, isso pra gente de cidade grande deve ser, tipo, inconcebível inconcebível,
0: né? é inconcebível. Tipo,
1: ai, tipo, ai, ai mas o que que eu fazia com o carro vinha? Ah, o carro vinha, né? O a gente carro parava. Casa, parado, a gente parava ah. também, deixava o carro passar, voltava.
0: Ninguém era atropelado. Não, ninguém
1: era atropelado. era atropelado. Até
0: porque a gente tava com um taco na mão, então assim... Oh. <risos> é, gata. As, as crianças ali pode ser, podem ser cruéis. As crianças Exatamente. São cruéis. Tipo, Exatamente. É. Ali, entendeu, que
1: a... Que já, que já a ponta da vassoura já não serve pra nada, tira o cabo da vassoura e virava o taco de Betis.
0: Então a gente brincava muito de pega-pega, esconde-esconde, bete nossa senhora, e era um negócio que ia, assim, horas e horas, né? A gente muito perdia bom. nesse rolê de ficar brincando de esconde-esconde, pega-pega e tal.
1: É, a minha brincadeira de infância mesmo, gente, infelizmente, tudo no Japão, ele se resume a videogame. <risos> Eu me juntava com os meus amigos, na verdade, eu me juntava com os amigos do meu irmão, porque eu não tinha muito amigo lá no Japão, pra gente jogar videogame. Só que não era, tipo assim, esses videogame pra TV, que aí uh -huh. todo mundo jogava junto. Sim. Não, cada um levava o seu videogame de mão, ficava sentado, ah. batendo no papo e cada um jogando o seu jogo. Entendeu? Seu
0: minigame, mini tipo assim. Sim, cada um, cada um jogando o seu também. Game Boy, mas né? como vocês conseguiram conversar? Porque assim, eu fico muito concentrado quando eu tô jogando alguma coisa. Não,
1: gata, gente, o nosso cérebro funciona de forma. De... Aqueles, né, louca? Ah, não. Ah, 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 Mas a gente ah, conseguia, ah, tipo assim, a gente ah, não, não eram jogos que exigiam tanto assim da, ah, da, ah. da nossa cabeça, né? E assim, Sim. e também porque minha mãe não gostava de gente na nossa casa, dentro da nossa Aham. casa. Então, tipo, e ela também não deixava a gente sair muito de casa. Então, Mas a gente. Deixa mora... eu te perguntar.
0: Esse rolê que você falou que as pessoas lá no Japão faziam coisas mais dentro de casa é porque, hum. em tese, fazer fora era perigoso por causa de trânsito. Não, não é perigoso. Oi, o Japão o... É, é realmente bem, bem seguro.
1: Tá. Então, entendi. lá no Japão, inclusive, tem tipo assim, o não é um toque de recolher, né? Mas nas cidades, quando dá cinco e meia, né? Tem, lança uma, uma campainha, um som assim, que é meio uhum. que o combinado, tipo assim, gente, crianças, é hora de vocês irem não pra casa, casa de porra. vocês, se é. vocês não estão em casa. É, exatamente. Então, mas não era porque era, é porque minha mãe, ela tinha muito medo, porque se acontecesse alguma coisa que a gente, ela não sabia falar japonês, né. Ah, então ela tá, tinha muito tá. medo e não deixava a gente, eu e meu irmão, a gente ir pra, pra muito longe, assim. Mas então lá você no... nunca
0: soube o que é salvar hum, o mundo?
1: No videogame eu salvei vários mundos. Aqui é ele ah.
0: <risos> Boa saída, gata. Boa saída. <risos>
1: gata, não, eu só fui descobrir de um, dois, três salvo o mundo quando eu vim pro, pro
0: Brasil. Entendi. É a emoção que é você ser a única pessoa que não foi Exatamente. pega. Entendeu? E você salvar todo mundo. E que era uma frustração pra quem tava pegando as pessoas. Sim, né? quem tava pegando. E todo mundo, menos esse filha da puta aqui. É. Ah,
1: e o meu pai, ele tentava fazer eu e meu irmão brincar de outras coisas que não videogame, mas ele falava miseravelmente. Aí, ah, depois de um tempo, ele, ele deu uma desistida só no verão, que ele levava a gente na piscina todo dia e a gente gostava de, de piscina. Hoje em dia, eu é, também tipo, não gosto
0: tanto de... piscina pública?
1: Era meio que, tipo, piscina pública.
0: Sim, eu fui em uma no Canadá e achei maravilhoso, assim, hum. tipo, esse aspecto. Porque, tipo,
1: no... acho que no Canadá é a mesma coisa, né? O verão, de... o verão do Brasil ele é muito comprido, né? Uhum. E a gente tem um inverno curto. No Japão é o oposto, né? Uhum. O, in... o verão de lá é muito curto. Então, tipo, essas piscinas públicas, elas ficam abertas só durante... O verão, então, tipo, dois meses que eles ficam abertos, que é isso. Que coincide com as férias escolares. Mais ou menos, porque eu e meu irmão já estávamos de férias, né? Mas meu pai não. Então, meu pai levava a gente de manhã, tipo, oito e meia da manhã, a gente, tipo, ia. Aí, na hora do almoço, a gente voltava, porque meu, irmão, meu pai tinha que ir trabalhar. Então, Nossa, a gente sim. não pegava a piscina tão cheia também, porque a gente ia, ia mais de manhãzinha, assim. Uhum. Então era bem legal. E tem muito dessas piscinas públicas lá no Japão que no inverno vira, vira lugar de patinar só em gelo.
0: Ai, que da hora. Você já, já patinou no gelo,
1: já, tá? Já patinei, já patinei no gelo. Já Isabelita patinei. dos patins? Não, gata. Não, porque assim... Você é... não tem essa destreza? Não, não tenho destreza, assim... Caí, levei vários tombos, aí, tipo assim, eu, vou, eu, tava, eu ia muito devagarzinho. E tinha uma criança que tinha, tipo, uns cinco anos, quatro uhum. anos. Quando eu era muito velho também, né? Que o menino, ele ia assim, ó, zum, 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 entendeu? Que o menino era um furacão. E tinha algumas pessoas que quando a pista tava mais, mais vazia, que elas até tentavam fazer umas manobras, assim, entendeu? Sabe, uns giros, assim? Era legal ficar, ficar assistindo mas assim era, mas era muito trampo para, porque a piscina perto de casa não virava pista de patinação quando quando era quando era inverno, o que virava era uma que era um pouco mais mais longe, então eu fui poucas vezes, mas eu já já passei no gelo, é bem legal. Você
0: tinha primos mais velhos lá, tipo?
1: Lá não né, porque o meu irmão é o meu irmão é o irmão mais é o é o neto mais velho. Eu sou o segundo neto mais velho do, porque eu me dizia tem só o meu pai e um outro irmão né? Entendi. Então não, não tinha tantos assim, primos, primos lá. Uhum. Aliás, lá no Japão a gente não tinha nenhum primo, era só eu e o meu irmão mesmo. Por isso que eu era o neto favorito da minha batian porque eu era o neto mais <risos> novo.
0: <risos> olha só, olha só.
1: Não sei se o meu irmão hoje em dia tem essa percepção. Hoje em dia eu tenho essa percepção de que eu era o neto preferido da minha batian. É. Mas é porque como eu era mais novo lá no Japão, você vai ficando gradualmente mais tempo na escola. Então, certo. como o irmão é mais velho, ele ficava mais tempo na escola.
0: Ah, então, entendi. eu
1: voltava antes e eu ficava mais tempo com a minha batian. Então, acho que era isso também um pouco o, o favoritismo. Mas, claramente, minha batian gostava mais de mim, eu acho. Ah, cara. Vamos para a pro, pro, pro última categoria, Ti? Bora. A última categoria é o medo de infância, né? E aí, eu vou começar... Porque, assim, quando eu trouxe essa categoria, eu falei assim... Bom, eu posso trazer alguma coisa... Não é fictícia, mitológica mas eu vou trazer alguma coisa bem real entendeu? Hum. bem real então eu não vou trazer aqui o homem do saco apesar de que eu tinha homem, medo do homem do saco não, eu vou trazer o medo da cobrinha, não sei se eu já contei aqui no podcast <risos> da cobrinha que eu, que e irmão, uh, uh. eu e o meu irmão eu e o meu irmão quando a gente era menor a gente tava numa loja de brinquedo e tinha uma cobra de borracha que a gente achou muito legal e coisa e tal. E aí, a gente pediu pra minha mãe comprar pra gente brincar
0: isso.
1: com a cobra. Que assim, a gente ainda brincava um pouco. A gente tinha muito bonequinho de, de Ultraman. Então, tipo, ah, né a gente brincava um pouco com, com boneco. Aí, minha mãe comprou duas cobrinhas. Uma cobrinha pra mim, uma cobrinha pro meu irmão. E aí, gente, a gente brincou muito um pouco com isso daí. né E aí, a minha mãe descobriu que você bateu com uma cobra de borracha na perna dos seus filhos meu Deus <risos> largava Menos marca que Senton, machucava
0: menos que sim Olha só, tem tá <risos> tendência, né? Ela, ela descobriu uma outra funcionalidade pra cobrinha, entendeu? Exato, porque eu e meu irmão a gente parou de brincar,
1: né? Com, com a cobrinha. Aí a minha mãe pegava e ela dava com a cobrinha nas nossas pernas quando a gente. Ela fez um
0: recycle? Ela, ela é, reciclou?
1: Minha mãe, preocupada com o meio ambiente. Olha só. Ela falou: gente, borracha, mano. Você sabe o tempo que demora pro pro planeta, entendeu? Processar essa borracha? Ela falou assim: "Não. Eu vou reutilizar por mais tempo. Eu vou dar outra finalidade para essa para essa cobrinha." Aí, gata, a gente nunca apanhou de cinto. Mas a gente apanhou ah, muito de cobrinha, eu e o meu irmão. E assim, gente, a gente nesse podcast não é a favor de violência contra criança, ah, tá, gente? Vamos dito
0: educar tudo isso, de outra
1: forma. É, dito tudo isso, eu não sou traumatizado por causa das, das, das cobrinhas que eu levei. Eu sou traumatizado outros traumas que minha mãe me causou, mas a cobrinha não foi.
0: Mas não. Hoje, quando você, uma, quando você vê uma cobrinha, você dá um gatilho? Você... Quando eu vejo uma cobra de borracha, eu já fico até assim, ó. Vai. Ai, meu Deus. E quando você vê um cobrão? Ai, de borracha? É. <risos> Isso. E aí, você tem, você tem medo de um cobrão de borracha? Dá um. Ai, Mona.
1: Dá até um negócio, né? Dá até é um negócio, é entendi. Um misto de prazer e agonia. Às é um vezes misto você... de
0: prazer e agonia.
1: <risos> Ai, e
0: você, tio, quando fala medo de infância? Nossa, cara, medo de infância, eu acho que basicamente dois, assim, hum. era sair, minha família também, às vezes, quando a gente saía, ia, sei lá, no Museu do Ipiranga, no Iberapuera, alguma ah, coisa que assim, a gente, chique, né? gente, a gente afim ia, é, ia, tipo assim, sabe aquele busão, que, o busão que tá vindo é, da Zona é. Norte, o busão que tá vindo da Zona Oeste, e aí os primos se encontrava, a gente fazia alguma coisa, e o medo que eu tinha era de me perder nessas multidões, porque isso já ah, aconteceu. É é. Mas isso não é o é um medo de criança, mano, isso é um medo de É o medo adulta. dos pais. É, é, é o medo adulto. dos pais. Pois é, porque eu acho que assim, como eu me perdi uma vez, eu estava no, no Museu do Ipiranga, e aí reza a lenda que eu fui ver alguma coisa e saí andando, eu era muito pequeno, e aí o pessoal me perdeu e foi uma confusão danada para me achar e tal graças Você falou a Deus. Assim, ah, essa parte da exposição está muito heterossexual. Vou para aquele lado é, que é mais colorido. É, eu falei, vou para lá que é mais LGBT, e tal. Enfim. E aí, eu acho que isso criou assim um, um senso de, de responsabilidade quando saía. Putz, vamos uhum. ficar todo mundo aqui que eu levo até hoje. Acho que esse era um deles e o outro. Mona, agora ah. tudo faz sentido. É, tudo faz sentido, tá vendo? Pois é, tá vendo? Como... Gente, pra, pros ouvintes, o Thiago ele cuida excessivamente
1: das pessoas. Então, se você pois está é. no rolê com o Thiago, o
0: Thiago ele tá cuidando de você. Vai estar tá tudo certo, gente. Agora, abrir, agora. agora faz todo sentido, Thi, você explodiu a minha cabeça. É, tá vendo? Aqui a gente tá fazendo uma regressão, uma sessão é, de terapia. gata, Pois é, é. é. Eu com e você com o seu é. senso de cuidar. Pois é. Mas, enfim... É, e o outro medo eu acho que era perder os meus pais, que eu acho que é um medo que vem até hoje, né? Mas tipo, a gente como criança, e ainda meus pais, a gente se mudou de cidade algumas vezes. Uhum. É, e aí tem toda aquela questão de você perde todos os seus amiguinhos, aí você vai para uma outra cidade, aí você tem que conhecer gente nova. Sim, né? uma barra. É, enfim, foda. Mas eu acho que esse medo de perder os pais sempre foi algo muito presente, principalmente minha mãe, que sempre foi muito próximo dos filhos e de mim. Mãe, te amo. É, e um beijo é pra isso. Dona Teca. faz tempo é, um que a gente beijo. não manda beijo pra ela. Ah, um né? beijo pra Dona Teca, vi a Dona Teca esse final de semana, tava morrendo de saudade. Muito Mas bom. eu acho que era, que era esse medo mesmo, assim, de perder meus pais e tal. Eu via muito pouco meu pai quando ele uhum. trabalhava mais à noite, etc e tal. Então, acho que esse, esse medo meio que generalizado, assim, de, olha, virei o órfão Tiquitita entendeu?
1: Uhum. Entendi, eu vou, vou parar lá no, no negócio da, acho que das chiquititas,
0: né? pois
1: é entendi Ti, agora eu vou contar para você vai ser um momento sentimental eu fecho. Uhum. Tá? o que que me inspirou essa pauta e certo. assim já é a minha dica no na semana passada eu fui assistir o filme do Mario
0: ah eu quero muito assistir
1: vai assistir o filme do Mario e assim gente me bateu tantas lembranças de quando eu era criança, principalmente eu e o meu irmão juntos, Sim. entendeu? Porque não sei se os nossos ouvintes sabem, mas eu tenho uma tatuagem do Luigi, que é uma tatuagem que eu fiz com o meu irmão, meu irmão tatuou o Mário, entendeu? Então, a gente tem essa tatuagem de irmão. E no filme, mostra bastante da relação de irmãos entre o Mário e o Luigi. Né? Ah, que legal. E assim, eu tava assistindo o um filme, eu fiquei muito nostálgico. Fiquei com muita saudade do, do, do meu irmão também. Então, me bateu, né? Porque eu cresci jogando, jogando Mario, gente. Eu comecei a jogar Mario, sei lá, gente, faz... Literalmente mais de duas décadas. Então foi uma experiência, assim, muito legal assistir o filme. Me lembrou de, de muitas coisas. É, me deu um saudosismo muito grande de muitas coisas da, da época da minha infância. Porque eu não tive uma adolescência feliz, mas eu tive uma infância muito feliz. Então foi, foi isso que, que deu, deu aquela despertada. Entendeu? Ou seja,
0: vale a pena o filme, então?
1: Vale. V vamos para a sessão de dicas que eu falo um pouco mais brevemente? Bora!
0: Vamos pra sessão de dicas, tá? vamos Sem spoilers, por favor
1: Sem spoiler. Hoje, não vai ter, hoje não vai ter jogo, gente Que tá só eu e o Ti, né E aí não, não faria sentido a gente fazer o jogo Então a gente vai direto para as dicas, tá É isso aí Então, a minha dica, eu já falei É o filme do Mario, tá O nome oficial é Super Mario Bros O filme E, e assistir esse filme tipo, foi uma experiência Porque o filme lançou na quarta-feira Foi a estreia Eu fui na quinta-feira assistir então, tinha bastante gente. E o tanto de criança. Com o bonezinho do Mário. Com o bonezinho do vi. Menina vestida de rosa, igual a Pete, que eu vi, gente. Uh -huh. Tinha um casal. Que ele tava com, eles estavam com três crianças, que eu não sei se eram filhos, sobre isso, qual era. Mas era um menino com um bonezinho do Mario, um menino com um bonezinho do Luigi. E uma menina com uma macãozinho rosa, igual da, da Peach. Então, tipo... E eu vi um monte, gente. A minha sessão tava bem cheia. É, o filme, gente, o filme é muito legal. Eu acho que é mais legal pra quem cresceu jogando Mario, né? Uhum. Eu acho que, tipo assim, não é um filme, por exemplo, igual... Pixar. Eu falei que eu não vou dar spoiler, então não vou dar. Uhum. Mas assim, não é um filme igual o Pixar. Tipo, criança assiste, vê um significado. E adulto assiste, vê Sim. outro significado. Uhum. Não é profundo assim, Sim. né? Mas é legal acompanhar. E principalmente pra quem cresceu jogando, acho que é muito legal você ver é, como que eles adaptaram o mundo dos jogos pra história. É Porque Mario... História. É, Mario no, no jogo, né? Não, basicamente não tem história. A história é que ele... O Bowser sequestrou a Peach e ele vai resgatar a Peach, Sim. entendeu? Produções de jogos, né? Um Dead Last of Us, por exemplo. Uh -huh. Que é um jogo que tem uma história bem aprofundada, né? Sim. Mario não é isso, Mario não tem história. Por isso que até como que iria se desenvolver a história é muito interessante. né? Okay. E aí eu vou falar de um aspecto que isso
0: tá no trailer. Tati, tá, não é spoiler não.
1: porque tá no trailer.
0: Certo. É, tu... Não, não fala. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Eu vou ficar nervoso.
1: É a forma com que a Peach é retratada... Ah, ela sim, não sim. é retratada como uma princesa indefesa. Isso. E eu acho isso tão importante, principalmente que eu vi o tanto de criança que foi assistir, né? Uhum. E assim, a minha geração vê a Peach como a princesa que seria resgatada pelo Mario, né? Uhum. E no filme, né? As crianças que foram assistir o filme, elas estão vendo a Peach como uma princesa que vai pra cima, Mona. Que ela vai pra é cima. Então, eu achei... <risos> Muito interessante a forma com que eles retrataram a Pitch, que eu achei que foi, que foi tudo, gente. Aí também, gente, ai, Sim, muito, muito bom. É, pra mim, foi muito bom, porque eu cresci jogando Mario. Mas aí, você assiste também, Ti, e aí você me conta…
0: Ai, maravilha. Semana que vem, eu já vou ter aqui um, vai, um feedback tá. pra você. O porque você eu, eu, vi um, eu vi um único trailer, justamente uhum. pra não me… Sabe, tipo, eu não o primeiro que eu quero ver, eu só vi o primeiro trailer. Tudo que eu, que eu quero assistir lá naquele momento tem que ser pra mim a primeira vez que eu tô vendo, sabe? Uhum, a primeira sim. experiência sobre aquilo. Então, eu tô bastante animado com, com esse filme. Bom, pessoal, a minha dica, é né, quem já me conhece, às vezes eu dou algumas dicas de algo que eu vou ainda consumir. <risos> ah, a gente voltou a fazer é, isso. É, isso, é, a segunda temporada não ia ser diferente, entendeu? Entendi. É que é algo que eu ia ver no cinema, por hum. N motivos de trabalho eu não consegui ir, que é a, o filme da Whitney Houston, A Wanna Dance With Somebody, que uhum. ele entrou no catálogo, da, segundo me mandaram, entrou no catálogo Entendi. da HBO Max, então Entendi. eu falei assim, é agora que eu vou assistir. Mas estava num momento ali de paz com a família, etc, uhum. então eu falei assim, agora vou tentar encaixar aí durante a semana e assistir esse filme, porque eu amava ela, quero muito ver como que eles retrataram a história dela, que infelizmente tem uma parte muito triste, Sim, Mas ela nova. era o final fantástica. da carreira dela, é. é muito triste. Ela era fantástica. Então eu quero Sim. muito ver como que eles construíram essa biografia dela.
1: Oh, eu vou assistir também, só para voltar semana que vem com a crítica, então.
0: É, é isso bem. aí, gato. É isso aí. <risos> gente, temos um episódio nostálgico Ti? bem nostálgico bem nostálgico, Muito lembrei legal. até de de guarda Costa aqui agora com eu estou que você assistiu sua... na sessão da tarde comendo a de de pipoca de groselha, ah, entendeu? É, cara, eu também assisti na é. sessão da tarde guarda
1: Costa. <risos> mas então é isso beijo, gente, beijo,
0: surtades